0: Välkommen till Tyrusradion, 91,4 MHz. Idag så heter jag Lena Hjelmerus, ja det heter jag väl varje dag, men just idag så är det Lena Hjelmerus med följeslagare.
1: Leif Bratt.
0: Och när vi två sitter i studion tillsammans, på nu i smittotider åtminstone en meters avstånd från varann.
1: Och vi har inte tagit varandra i hand.
0: Nej, vi har bara vinkat lite ja. sådär. Då vet ju alla ni trogna lyssnare att nu är det på gång en ny doktor Lenas Hörna. Och det är ett program som kommer var tredje vecka och i snart fem års tid har vi hållit på. Och vi har inte missat den där tre någon gång utan på sommarlov tror jag. Mm. Så det finns en förskräcklig massa program att lyssna på i vårt stora arkiv som man hittar på tyresoradion.se och så finns det på hemsidan
1: där en liten, där man kan trycka på med, med musen, mus, markören heter det, arkiv. Och där kan man söka då på Dr. Lena.
0: Och de här programmen, de handlar ju då om massa olika saker, men vi brukar försöka ha ett tema. Och nu när jag satt och planerade vårens program så slog den mig plötsligt, vi har inte gjort något etiskt program. Och det var ju på tiden. Ja. Så dagens program, det kommer att handla om medicinsk etik. Ja, men eh, det, jag
1: vet inte, vi, vi började med att, att vi att vi bevinkade till varandra. Det är ju många frågor kring det här corona. Alltså jag tänkte bara, vi är väl inte, ja du, kan, du är väl mer expert än jag. Så, men har du någonting att säga rent allmänt om corona?
0: Det här är ju ett ämne som hela tiden... Ändras dag för dag och det skapar ju väldigt oro därför att det man hör ena dagen är att det är så så många smittade och så så många döda i det landet och så nästa dag så kommer en annan rapport om att det är på avtagande i Kina och så kommer nästa rapport och det är att börsen faller. och det, det är väldigt mycket oro runt omkring som inte har med själva infektionen att göra. Det jag som doktor kan prata om det är ju infektionen och då gäller det att är man sjuk ska man inte gå till jobbet. Oavsett vilken sjukdom man har. Man ska tvätta sina händer. Och det kan man ta till vana göra så fort man har varit ute någonstans på stan eller vad man har varit. Att man kommer in hem, då tvättar man av sig sina händer med vanligt fål av vatten. Handsprit biter väldigt dåligt på virus. Så att det är ju bättre istället för att hamstra och köpa slut på all handspriten på apoteket. Så är det är ju faktiskt bättre att skaffa sig lite mer tvål då. Och är man förkyld och behöver hosta så ska man hosta i sitt armveck och inte rakt ut i luften. Men den här infektionen den kommer vi att få leva med. Den kommer att finnas i samhället de närmsta åren. Och så småningom så kommer nog kanske alla möjligen kanske att få en liten släng av coronavirus och samtidigt så kommer vi också ta fram vaccin mot det. Men det som gäller just nu, det är ju att förhindra att en massa människor blir sjuka på samma gång. För då funkar inte vårt samhälle riktigt. Och då är det väl klokt kanske att de närmsta veckorna, månaderna undvika allt för stora folksamlingar. Om man inte behöver. Om man kanske inte behöver ut och resa till de områden där det rapporteras som mest. Men som sagt, tvätta händerna, hosta handväcket, ta det lugnt. Varken du vill ju ha några munskydd på oss idag. Nej. Nej. Och munskydd är ju, det är mer en signal, en, det, det är en symbol. Men den har ju väldigt lite med smittspridning att göra, det där munskyddet. Men, men, det, kan... är, men det är en tradition i vissa länder att man sätter på sig munskydd. Och då,
1: ja. mm. Men man kan, nu eh, är amatören vill jag betona. Mm. Men alltså, man hör ju talas om riskgrupper, alltså äldre och de med hjärt lungproblem de ska vara lite extra försiktiga kanske. För ja. de har svårare, alltså de har mindre motståndskraft.
0: Om man ska, om är det rätt fattat? Det är alldeles rätt. Och, och, som, när det gäller den vanliga säsongsinfluensan och äldreboendena. När det bryter ut säsongsinfluensan. Då brukar vi alltid säga att ligg lågt med hälsa på. Eh, ring istället eller skicka en blomma. Bättre det än att man får in den här typen av virusinfektion på äldreboenden. Vare sig det nu skulle vara corona eller vanlig influensa eller, eller magkräk, vinterkräksjuka, norovirus, kalisivirus. Så de som bor på äldreboendena kanske mår bättre faktiskt av att inte få en massa besök när det är sån här såna här tider. Mm. Ja, det är väl de viktigaste råden. Och sen får man följa nyheterna, höra vad som händer och sker.
1: Ja, det var vårt lilla bidrag. Ja. Okej, okay, då kör vi igång med etik istället då.
0: Ja, ja det ska vi väl göra. Ja. Har, har, du, har du några etiska problem just nu?
1: Nej, ja, nej, vi kanske kan koppla det till det. Nej, men en sak som slog mig plötsligt. Du ser att jag har en lindad hand som är gasbinda.
0: Nej, ja, för justerad. Jag var ja. ju tvungen att fråga vad som hade hänt.
1: Ja, och då ska Varför jag vill ta upp det i radion. Det efter, I media får man ju läs, läsa eller höra också då i media. Om de otroligt långa väntetiderna på akuten. Att det håller på att krackelera totalt. Jag skar mig i handen klumpigt, men i alla fall det gjorde jag. Och ringer 11, eller hustrun ringer 1177 och de ser och in, där. för det var ett ganska djupt ja, så. Ja, ja. Något som
0: måste ses ihop.
1: Ja, och ja. genast in till handelns närsjukhus. Det tog eh, 25 minuter från att jag hade betalt i kassan till jag fick gå ut med fem stygn i handen Alltså det, det finns 25 minuters besök också på inte alla är inte 20
0: timmar. Så. Mm. Och det är, det är nära akuten. De stora akuterna, de är ju för livshotande tillstånd. Men som sagt, en, en, en sårskada, kanske man har ramlat och behöver ränka om någon har brutit, det går precis lika bra och mycket, mycket snabbare ja. på nära akuten. Ja.
1: Så att det, mm. en eloge, det, det funkar ibland i alla fall. Ja. Mm, Okej, okay. etik vet jag inte om det handlar om. Och
0: okay. oh, vad klokt att du ringde 1177 och frågade också.
1: Ja, det var hustrun.
0: Ja, jag har ja, ja. Så var en kloka <laughs> skattet.
1: <jag inte>
0: <laughs> ja, vad ja. ja. ja, ska vi börja med det etiska då?
1: Jag tycker att på något sätt, för det kanske inte, jag tror alla har hört ordet etik och det där är oetiskt och så. Men vad står ordet för? Alltså, kan
0: vi ringa in det lite enkelt? Ja, det är ju ett gammalt grekiskt ord och det har med etos att göra, hur man uppträder. Alltså de, de gamla grekerna, nu är då på 3 400 år före Kristi födelse, var man... Man formulerade, man brukar prata om läkekonstens fader Hippokrates. Han formulerade etiska regler. Hur skulle en doktor bete sig och vad fick en doktor inte göra? Man fick inte blanda gift och man fick inte ja, döda andra människor. Och sen, sen kom ju kristendomen med, eller den fanns ju redan innan på Gamla testamentets tid, fanns ju de tio gudsbud. De är ju ännu äldre än, än de här grekiska reglerna. Så att i, i, den... I det du
1: menar då, här, du ska icke drepa du ska icke avbjära sig till din nästas hustru och ja, sådana där ja. saker.
0: och, och du, du ska vara dina föräldrar, tror ja. du väl också. Ja. Så att det finns ju en, en, en norm eh, en slags regelverk, hur är en god människa? Sen, sen väldigt långt tillbaka i det som vi brukar prata om Västerlandets vagga då, i, i Mellanöstern. Ja. Och sen kom kristendomen och då fördes de här tankarna ut i, i det västerländska samhället. Men vi, vi, vi måste nog ändå komma ihåg att det här är västerländska prins, principer. Och sen har de under årens lopp formulerats av olika... Filosofer och gubbar. Men vi, vi har det som kallas då för normetik. Det vi nästan alla är överens om är rätt och fel. Ja,
1: det här med att skäla och ja, döda och...
0: och ja, och, och bete oss vettigt. Sen...
1: I gränstrakten kan man prata om de här dödssynderna som eh uh, de uh, uh, ja. sju dödssynderna igen ja. halvvetiska regler ja, liksom.
0: Man, man ska man ska, och... man ska leva sunt ja. och det är också lite ett arv ifrån de gamla grekerna då. Mm. men sen så har vi en annan princip som kommer den börjar redan på slutet på 1600-talet och framförallt slår den igenom på 1800-talet och det är det heter med ett fint ord uti utilitarism och det är en Konsekvensetik. Nu får du förklara vad konsekvensetik. är. Nej,
1: men alltså, för mig är det, handlar det om att jag ska fundera igenom vad kommer det beslut jag tar vad kommer det få för konsekvenser. Och då ska då frågeställningen vara. Är det här situations socialt moraliskt acceptabelt att göra? jag kommer att tänka på en, en diskussion som för, fördes för 5-6 år sedan det var en ung individ som hade en väldigt allvarlig sjukdom men kostsam att behandla om det nu var 5 eller 10 miljoner det skulle kosta att behandla och då sa landstinget som det hette på den tiden, nej Därför att det skulle ta så mycket resurser från så många andra människor som då inte skulle kunna få vård ja, Man har ju inte oändligt med pengar. Så att då, ja, det fick ju konsekvensen för den här enskilda individen att han fick ingen behandling. Jag tror inte att han dog men han fick eh, väl lida. Eller, ja, han, hade...
0: han, han fick, och... fick en behandling som man ansåg att man, han hade bra nytta av.
1: Ja, men han fick inte fullt ut nej. därför det var för dyrbart. och då resonerade man som så att då skäl vi för mycket pengar från andra patienter eller resurser från andra patienter. Så då, då gjorde man ett övervägande. Det fick ju konsekvenser. Så för mig är konsekvensetik. Jag tänker igenom, är det här rimligt, ja eller nej? Och det hade då varit menade man då lite omoraliskt att ta så mycket till en individ och så fick tio eller tjugo andra lida mer?
0: Kanske inte omoraliskt utan oetiskt.
1: Ja, men ja, mm. lite synonymt ja.
0: där. Nej, ja. det, det är lite skillnad på det. Men, ja, men, men mm. lite synonymt. Ja. För att man försöker att det ska inte vara värderingar i, i den när man pratar om etiken utan det ska verkligen man ska försöka komma tillbaka till kärnan. Det är den medicinska etiken, det som står sjukvård och vård, den har inslag både av normetik och konsekvensetik. Och på slutet av 90-talet så hade vi en stor genomgång som kallas för prioriteringsutredningen. Det är en, var en väldigt gedigen historia som leddes av Bo Holmberg. Den utredningen den låg till, ligger till grund för den lagstiftning vi har idag i Sverige. Och, och då, där pratar man då om en etisk plattform där människovärdet är allra översta. Med människovärdet då är vi alltså, vi är lika. Vi är inom vården, så ska man inte ta hänsyn till hudfärg, kön... Ålder, social bakgrund. Det ska inte finnas några VIP-vägar, utan där är det vård efter behov. Och det här är en väldigt, väldigt viktig princip för att.
1: Men det finns förlåt mig att jag bryter, men det finns väl åldersavvägningar ska man väl säga i bemärkelsen att du är för gammal, den här operationen är för krävande.
0: Ja, och då gör man ju en medicinsk bedömning. Ja, förlåt. Ja. Ja, och, och den medicinska bedömningen är förstås att den som är alldeles i, i slutet av och inte har så lång förväntad livstid kvar och har många olika sjukdomar och kanske inte klarar de här avancerade ingreppen som, som man har läst om. Mm. Men, men det... Det är då ett, ett medicinskt ställningstagande till just den individen. Och det är också viktigt att alla får ett medicinskt ställningstagande. Att, att, att det görs en bedömning. Så att man inte har någon slags att alla ska behandlas på samma sätt på någon slags löpande band. Människovärdesprincipen den, den brukar också ibland. Eh, man slår ihop med det som kallas för autonomiprincip. Alltså att man har som har rätt att bestämma över sig själv eller man har som människa rätt att bestämma över sig själv. Man har ansvar och man har frihet och man har rätt att säga nej. Och alla människor i vår svenska lagstiftning så ska man ju tillfrågas. Man ska tillfrågas om man ger samtycke till olika saker. Man ska, innan en operation så måste man säga att jag, jag går med på det här. Och man får inte ens, ambulansen får inte ens ta någon till sjukhus om, inte, om det är någon som är uh, pratbar och som bedöms uh, förstå vad saken gäller om, om de inte vill. Och det här kan ibland vara ett, lite, ett problem på äldreboenden om man tycker att någon borde åka in till sjukhus men personen själv säger ni får, jag vill inte ni, får inte, ni får inte flytta på mig. Och då, och då, måste, då måste man gå på den personens åsikt. Mm. Den väger... Tyngst. Sen en, en annan sån här sak som ingår då i den här eh, prioriteringen, etiska plattformen. Det är då det här med behov. Den som har störst behov går före. Och det är det som gör att man då ibland får vänta väldigt länge på en akutmottagning. Därför att det jag har kommit med är så eh, litet i jämförelse med de andras behov. Så då får mitt behov stå tillbaka. Och det kan ju vara svårt att smälta ibland om man nu själv tycker att jag har så jätteont och det här är, jag är så rädd och, och det här. Alla livshotande ärenden går före. Så, så är det bara. Och då ska man ju göra som du, då ska man gå till nära akuten istället. Eller så ska man boka en tid på sin vårdcentral. Och väldigt, väldigt mycket av det som dyker upp på akutmottagningarna kan faktiskt bedömas på annat håll. Nu låter jag lite hård men jag, jag vet ju hur det är.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. Och, och sen är det ju kanske också så att ibland är det dåligt organiserat i sjukvården. Alltså det finns, vi har ju tur här i Stockholm som nu har fått de här nära akuterna. Men innan de fanns så, så var ju vårdcentralen var ju stängd och var skulle man ta vägen? Så att organisationen, styrningen ifrån regionledningen, den är jätteviktig. Och att man förstår att de här flödena, eh, hur, hur de ser ut. Och sen så finns det också i prioriteringsutredningen något som kallas för, nej eh, vänta jag ska fortsätta med behovs- och solidaritet. I, vi, inom medicinsk etik så pratar vi också om att, att göra gott och inte skada. Det är en sån här princip. Och, och där kan man ju hamna i, i problem ibland för att, eh, att en sån sak som att ta ett blodprov är ju faktiskt att göra skada fast man... Gör gott men man sticker hål och det är kanske ett litet barn som inte vill bli stucken. Ja. Så att det finns ju etiska konflikter på många olika ställen. Men,
1: men där, så länge man inte är myndig, då är det föräldrarna som bestämmer. Ja. Då, det, den 15-åriga patienten, kan, jag vill inte ha ett nålstick.
0: Ja, då blir det ingen nålstick.
1: Alltså, ja, men om mamman, vårdnadshavaren säger... Alltså
0: det måste ju vägas mot, vad är, vad är vitsen med det? Varför? Jag bara
1: av det så att vi inte ja, ja. skickar ut fel nej, signaler. Nej, men,
0: var, varför är det här nödvändigt? Och då mm. finns det ju nu i de här coronatiderna då, det finns vissa undersökningar som man inte kan vägra och det är smittspårning.
1: Mm.
0: Om man nu hamnar i den här smittspårningsdektivarbetet, då är man tvungen att lämna ett prov Mm. För virus då.
1: Mm. Ja, men just det, vi måste ju klarlägga det så att inte, vi inte mm. talar om för folk. Du, har, du är suverän, du bestämmer allt över din kropp och sådär. Det finns undantag. Det finns så. undantag
0: och smittskyddslagstiftningen är mm. väldigt eh, kraftig. Det går inte att komma undan den. Sen, sen har vi då en kostnadseffektivitetsprincip. Det var det du var inne på här med konsekvensanalysen. Och idag när man diskuterar om man ska införa ett nytt läkemedel till exempel, då ingår det alltid en hälsoekonomisk analys. Det finns ett särskilt hälsoekonomiskt institut som bedömer det här med... För nya läkemedel är jättedyra. Och man kan inte slösa bort pengarna på sånt som inte är effektivt. Och då måste man räkna på det här, då måste det måste finnas... Forskning och studier innan. Så man kan inte bara säga att jag hörde talas om att i Tyskland har de ett jättebra minne, varför har vi inte det i Sverige? Och då ska man veta att i Sverige så jobbar vi på ett annat sätt för att få våra skattepengar att räcka till så mycket som möjligt för att de med störst behov ska få vård. Sen är om man är privatperson och har gått om pengar så får man väl åka till Tyskland och köpa den där tabletten då. Men det är något som den enskilda individen får ta ansvar för. Det är ingenting som vi gemensamt betalar för. Och det finns ganska mycket sån här utlandsvård som kan diskuteras och ibland kan man få prövat och se om en behandling som man har fått utomlands kan ersättas av det svenska systemet eller inte. Men man kan inte ta det för givet.
1: Vi hade ju så lite grann i vår ungdom, min hustru och jag. Då var vi resledare i Rumänien på någonting som man kan kalla hälsoresa. Det var varma bad och det var väldigt mycket fysikaliska behandlingar. Det var folk med ledbesvär som kom på egen bekostnad. Rumänien var ju tack och lov ett väldigt billigt land. Så att ja, det var inte dyra mediciner som användes utan det var massage och lite andra hokus pokus grejer. Så att bland annat streckpeng hade man för att dra ut Brygkotpelaren.
0: <laughs> hur etiskt var det? Ja, 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 ja. ja, nej, ja. Men alltså, det var på egen bekostnad. Ja, men
1: det var många som tyckte nej. att de fick inte den vård de tyckte. Nej, nej,
0: nej. Och, och, och vår kalla
1: vinter gjorde ju också ja. att ledbesvären blev värre.
0: Ja. Och där, där har man ju då eh, måste man ju väga hela tiden vilken vård är här bra. Och det det, vi har ju stora såna här kvalitetsregister där man följer upp hela tiden och man ska ha klart för sig att på de här sista 20 30 åren så har väldigt många nya bra behandlingsmetoder introducerats i den svenska sjukvården det är ju det som gör att vi lever mycket längre men de kommer inte liksom bara för att man knäpper med fingrarna utan de, det är en lång process innan någonting blir godkänt och just när det gäller forskning där måste man det har vi ju inte annat lärt oss av det här Macchiarini-fallet med, med plastluftstruparna att det, saker och ting får inte bara sättas igång utan det måste finnas prövat, det måste vara väl underbyggt att saker och ting fungerar innan man drar på något sånt. Och därför ska alla all, all forskning som har med människor och mänskligt liv att göra. Det måste passera en, en etikspärr, kan man väl säga. Och det oavsett om det är en student som ska göra något litet arbete om någonting eller om det är eh, väletablerade professorer, det måste igenom den här etikprövningen. Och nu har man samlat, förr var etikprövningen på varje universitet, men nu har man samlat det till en egen myndighet för att det ska bli lika bedömning över hela Sverige så att det inte är en sak okändes i Uppsala men inte i Örebro.
1: Men kan du ge exempel blir det konkret vad skulle liksom säga nej det här får du inte forska på det här sättet får du inte forska. Så att man bara går gränserna. Man får inte plåga någon människa här. men det säger ju sunt förnuft då, Och man men... får
0: inte ta risker Aha. Eh, eh, och sen måste det också vara så att, är det till exempel då en, säger nu, en, en cancermedicin, då måste där det finns en risk att de här preparaten är så pass giftiga, då, då ska det vara prövat i djurförsök först. Var ligger den giftigaste gränsen? Hur mycket eller hur lite vågar man ge? Och det ska vara studier från andra länder, inte bara en liten grupp här i Sverige som sitter med ett litet projekt. Utan det, det ska vara förankrat i, i, i att det här är på gång. Mm. Och, och sen så ska ju naturligtvis den som får det här vara med på det och veta att man ingår i en forskningsstudie. Och man får skriva på papper att man ingår och vet och har blivit informerad om att det här preparatet det kan, det kan vara ett aktivt substans eller det kan vara sockerpiller. Det är lottat så att en del får aktivt medel och en del får inte aktivt medel. Mm. Sen pågår ju ofta sådana här läkemedelsstudier. De pågår ju ganska många år. Mm. Det är därför det tar så lång tid innan ett nytt läkemedel sen kommer ut på marknaden.
1: Du kan säga jag har varit en sån här försökskanil. Jag har ju blå ja. proppar i lungan. Ja. Och det var när jag bodde i Österrike då så konstaterar de det där att jag hade ja, jag borde kollas så uh, jag blir med i en studie och uh, alltså på etik då så när jag ska då mm. testas för att se mm. om jag är lämplig uh, då säger sköterskan till mig så här, man man ska gå, mm. Mm. En, gå en, ja, mm. i, i sex minuter så ser om mm. hur anspåd man blir och sådär mm. ska jag gå fort eller långsamt för att Eh, komma med i, i studien. Ja, och då säger sköterskan: då så här, eh, Gå inte för fort för då kanske du inte kommer med i studien. <laughs> alltså då är du för frisk för att få oh, vara med. Oh. Sen då får jag ta då piller oh, i oh. sex månader. Oh. Eh, om det nu är socker eller oh. riktigt veta. Och sen när jag kommer då efter sex månader tillbaka så säger sköterskan istället gå nu så raskt du kan alltså omskriver hon sig inte så rak på sak men jag förstår Nej. att hon menar hon,
0: hon styr, eh, ja. hon styr hon det är ju är lite oetiskt ja, och därför finns det alltså det finns färdiga formulär hon skulle ha haft ett papper med frågor som, och instruktioner det här ska du säga till alla patienter ja. likadant, ja. hon får inte säga annorlunda till en som är lite tjockare eller en som är smalare Nej. utan hon ska säga lika till alla ja. och, och, men jag,
1: jag blev antagen då.
0: Ja, ja, Jag vet ju inte om det var bra eller dåligt. Jag vet inte vad du fick. Men, men det jag vill säga det är att, att det finns ett regelverk för att man inte ska missbruka utan att de här etiska principerna faktiskt följs. När man blir läkare då får man ju... Ja, vi har pratat lite grann om det här med läkarregler och sånt. Det är ju inte så att man, man blir dubbad till riddare precis. Men man, man förbinder sig ändå att följa vissa regler. Och de är internationella. Och där är det sådana här saker som hur ska en doktor uppföra sig. Och det, I Sverige har vi dels vårt fackförbund, läkarförbundet. Och läkarförbundet är anslutet till det stora världsförbundet för alla läkare- och där finns det ett antal sådana här deklarationer om hur man ska bete sig i forskning och som läkare i sitt vanliga liv. Och vilka etiska principer måste man följa. Det vill säga man får inte döda patienter. Det var redan mm. Hi Hippokrates och tio gudsbud. Och sen har vi också en tresorganisation som heter Läkarsällskapet som är i sin tur uppdelad på att det finns en förening för kirurger, en förening för periodiker, det finns olika sektioner och de allra flesta läkarna i Sverige är med både i sitt fackförbund, läkarförbundet och i det här i läkarsällskapet. Och, och läkarsällskapet, de har en särskild grupp, en, de, en delegation kallas det för, för etiska frågor. Och de har utfärdar också Eh, dokument som man kan hitta på nätet om, om vad som gäller till exempel när man ska avstå från behandling eller är, inte erbjuda en behandling och hur man ska han, hantera eh, hjärtlungräddning på den som kanske är det är dags att dö då. Hur, när, får man, när får man låta bli hjärtlungräddning och när får man inte låta bli hjärtlungräddning? De här dokumenten de uppdateras också med lite jämna mellan så att de hela tiden ska, stäms av mot. Vad vi tycker.
1: Ibland eh, eh, har man ju talat om alltså, det är något anfall på ett flygplan eller någonting sådant. Så frågan finns det någon läkare i kabinen. Säger de etiska reglerna då att du är skyldig att ge det till känna, Ja, jag är läkare. Eller är det frivilligt?
0: Nej, jag, jag är nog skyldig. Ehm, och det där har ju ställt till en del problem med läkare från andra länder som som där man undrar om ens försäkringar gäller. I Sverige så har man en egen ansvarsförsäkring som läkare- det får man täcka själv och betala själv. Men, men nu har jag ansett, nu är jag pensionär så häromdagen avslutar jag det faktiskt min ansvarsförsäkring. Jag vet inte om det gäller för råd i radio. Men, men eh, moraliskt sett så får, kan du, aldrig, du kan aldrig gå förbi en skadad person till exempel. Utan du, du måste stanna till och se att vederbörande om är omhändertagen. När det blir problem med det här med etiken ska ägna en, lit, en lite stund till det då är det ju så att någon av de här etiska principerna kolliderar med en annan etisk princip. Som det där fallet du tog upp nu då med en behandling som är så dyr så att den spräcker alla budgetar. Och då får man sätta sig ner. Om det är väldigt komplicerade ärenden, då är det bra att sätta sig ner och bena upp det. Och då förekommer det ibland på sjukhusen att man väljer att göra en etisk analys. Och det har jag varit med om nu. Eftersom jag har jobbat med döende patienter och är gamla på äldreboenden så jag har jag varit med om några sådana här etiska analyssituationer. Det är, det är väldigt nyttigt för då benar man upp det och då får man bort det här med ens egna värderingar och så tittar man på problemet. Vilka, vad handlar det om? Vilka etiska principer är det som kolliderar? Vilka personer är inblandade i det här? Finns det alternativa lösningar? Och är man, hittar man ingen lösning då kan man faktiskt be om hjälp ifrån universitetet då, från institutionen för medicinsk etik. Och då kan det komma en person som är en specialist på det här med etik och hjälpa en personalgrupp på ett äldreboende eller ett sjukhusavdelning att få syn på lösningen på det här problemet. Den, den, den minst dåliga lösningen. Jag ska inte säga den bästa lösningen, men den minst dåliga lösningen på just det här problemet. Och det här är någonting som jag tror att vi använder oss alldeles för lite av. Jag har undervisat om sådana här saker och jag undervisar väl fortfarande här då via radion att är man helt oense, kanske i en familj, om hur fortsättningen ska bli för gamla mamma eller pappa gamla mamma och pappas egen åsikt, det oenighet i en syskonskara be om hjälp att få sitta ner och diskutera igenom det här för då hittar man ofta en, en bra lösning.
1: För det som alltså amatör då inte har medicinsk utbildning så kan man ju ha massa åsikter om att man tror på behandling eller inte tror på den här, Jag har hört att någon har... Ja. Mm. Mm. Man det, har massa,
0: Visst, och det och, finns en övertro. Man tror fel saker och man, man är ute och googlar alldeles tok. Mm. Mm. Så, så ett samtal, ett runda bordsamtal. Och försöka hitta den bästa lösningen.
1: Med en, med en medicinsk kunnig person, ska ja,
0: Visst. Och, och jag menar, det, man behöver inte ha en medicinsk etiker till allting. Men, men det finns den resursen ifall man har kört fast helt och hållet.
1: Mm. Igen Ja, där blir det ju en slags konsekvensetik. Man är ju inte riktigt på, på egen hand, alltså som amatör. Förstår man alla konsekvenser
0: av. Det gör man inte. Nej. Absolut inte. En sån sak som att en hjärtåterupplivning på en gammal människa innebär att man knäcker åtminstone 6-7 e -ben. Och det kanske man inte överlever. Man kanske får igång hjärtat. Men den, den spröda bröstkorgen som mosas vid en, en hjärtåterupplivning, det kan vara väldigt stor smärta och komplicerat efterförlopp. Där man kanske sen dör av en, en lunginflammation. Så att det, det, idag har vi lagstadgat att på alla äldreboenden så ska man ha för varje enskild individ en diskussion och ett beslut om hjärtåterupplivning. Så att man, inte, så man undviker det här att, att skada mm. när man tror att man ska göra något bra. Mm. Ja, är det nog för idag?
1: Ja, det var ett lite så här... Ja, inte obehagligt det är ord. Det är svårt att ta till sig ja, lite grann.
0: Man får gärna lyssna på det här programmet många gånger och så får man väl återkomma med frågor till dig och mig då. Ja, jag är vi, inte till mig. Nej, vi, vi har inte alls idag pratat om dödshjälp. Nej. Ehm, det vi, vi får återkomma. Är, om det finns önskemål om det så kan vi återkomma. Men äh, annars tänkte jag nästa gång att vi skulle ha något lite mer vanligt ämne. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Tack för idag, Liv.
1: Tack, Lena. Tack
0: för alla kloka ord. Och du har hört på doktor Lenas hörna med Lena Hjelmerus som är pensionerad överläkare i geriatrik och palliativ medicin. Och med Leif... Amatören. Ja, men du är ju samhällsvetare i alla fall. Ja, ja, ja. Folkets ja. röst. Och, och så är det Folkets röst. Ja. Tack för idag.